0: Hola Irra, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Muy buenas, ¿cómo estás, ¿Cómo estás?
0: Pues bien, muy contento de, de hablar contigo. La verdad que después de, de haberte leído mucho, pues ahora nos ponemos... Ya te había escuchado, ya te había escuchado en, en otras charlas, en Kudaku y bueno, en diferentes foros, pero, pero bueno, es un placer conversar contigo.
1: Muchas gracias y sí, nada, pues muchas eh, gracias de nuevo por quitarme, por... te lo he dicho justo antes de, de empezar y ahora, pues ahora te lo vuelvo a decir, es un, es un placer poder charlar un rato aquí.
0: Pues venga, vamos a, a meterle caña a las preguntas y bueno, ya te digo, estoy en un momento ahora de, de proceso donde <ríe> hay veces que por el tiempo no las puedo hacer todas y me pongo a hablar y a hablar y a hablar, pero bueno, eh, la, la idea es que pasemos un buen rato, así que vamos a ello. Seguro que sí. ¿Qué libro recomendarías y en qué formato te gusta leer? Pues mira, yo ahora mismo
1: recomendaría el libro que estoy leyendo, El Principito. Eh, lo leí de pequeño y me moló, pero ahora de mayor me está gustando muchísimo más. Eh, parece como un libro infantil, pero tiene un montón de matices, cantidad de guapos y me gusta leer en papel. Así que sí, recomendaría a todos los adultos que, que le echaron un ojo al Principito porque iban a aprender en principio, eh. Eh, creo que bastante.
0: Y, y el formato,
1: El Papel, es el que mí me gusta.
0: Pues ahora me has hecho recordar, yo, yo me lo compré también hace poco y, ¿Eh? y soy de los que de pequeñito si me lo leyeron no me acuerdo de nada. O sea, una, a lo mejor la típica imagen de la serpiente y tal, pues a lo mejor sí que la habría visto ¿Eh? en, en clase y tal. Pero tengo mi cuñado que, ¿Eh? que lo que hace es, como es un libro que está en prácticamente todos los idiomas, cada vez que viajaba, porque se, se ha recorrido el mundo tocando el trombón, pues uh -huh. tiene el principito en prácticamente todos los idiomas, ¿sabes? Y qué, sea... guapo, ¡Qué guapo, qué guapo! Y, y no sé, ahora me ha recordado esta anécdota, pero yo creo que sí, que es un libro que, que no tiene nada que ver, <risa> depende del contexto o la edad en, en que lo leas. Y...
1: Eso es, es, una pasada de libro, tío, de mayor mola mucho.
0: Le, le echaremos un vistazo porque yo creo que la gran mayoría de gente es, ya lo hemos leído, pero es eso. O sea, si, si analizado a lo mejor desde la escritura, desde los textos, seguro que tiene mucha magia que podemos aprender. Eso es. Pues la siguiente es ¿película favorita o serie favorita? No sé si, si le dedican mucho a, a la gran pantalla o a la pequeña pantalla, pero... Bueno, eh,
1: veo bastante serie, la verdad es que sí me entretiene. Eh, si tuviera que decir una película a bote pronto... Eh, quizá la de Joque Noche eh, es una pasada de película, el título es terrible pero la película es muy buena y de series, eh, también podría decir muchas, pero me quedo con, si tuviera que elegir una, con The Wire, esa es con la que me quedaría ahora mismo
0: Muy bien ¿Qué lugar te gustaría visitar y cuál es el mejor lugar donde has estado?
1: Hostias, pues así para visitar eh, no sé, cualquier cueva que esté por ahí perdida, <risa> me gustaría conocer una cueva perdida donde pasar una temporada así como si estuviéramos en, en cavernas muy antiguas y, y el mejor sitio donde he estado es en, en mi casa, sin duda <risa>
0: <risa> Bueno, el tema de las cuevas eh, sí que hay creo que tenemos pueblos en España que son, que son prácticamente como, como, como cuevas todavía no mí,
1: Sí, me gustaría mucho meterme en cualquier cueva por ahí perdida, tío, pero perdido, perdido de verdad eh, ni móvil, ni ordenador, ni, ni hostias eh. Ahí perdido, eso sí me gustaría visitar algo de eso lo haré, lo haré algún día
0: yo, eh, yo creo que a veces estamos tan, tan saturados de tantos impactos que, que, que lo necesitamos. Yo ahora estoy haciendo como una... como doble vida, ¿no? Porque por la mañana me paso aquí en la agencia todo, todo digital, todo trabajando a, a, a tope internet y proyectos y estrés y luego por las tardes, desde que voy a buscar al niño a la guardería, eh, uh -huh. me voy al campo a pasear a las gallinas. <ríe> Claro. porque digo, Es que un mundo no, no, no puede sin, sin el otro. Es decir, es que yo no, no, no sé qué pasa, pero yo le recomiendo a cualquier ser humano que nos esté escuchando que de vez en cuando se dé de, se de vueltas por la montaña, porque, porque algo, algo pasa ahí. Algo nos, nos recuperan las energías.
1: Eso es cierto, eso es verdad. Algo pasa.
0: La siguiente pregunta, Irra, es retos. ¿A ¿Qué retos tienes pendiente de, de cumplir? Y de todo lo que has conseguido hasta ahora, ¿de, de qué te sientes más orgulloso? Pues
1: retos que me quedan por cumplir, eh, todos, macho. Eh, todos son retos, ¿sabes? <risa> me queda todo por cumplir todavía. Todavía no hice gran cosa y orgulloso de haber conseguido... Hombre, diría que mi hija, que, que no es mía, o sea, es mía, pero quiero decir que no es una <risa> propiedad, ¿no? Que haya dicho lo he conseguido y tal. Pero bueno, como me siento muy orgulloso de, de ella, pues eh, venga, pues lo que más orgulloso me hace sentir es, es mi hija.
0: Bueno, y yo te digo, también puedes estar orgulloso de la pedazo de, de cantidad de gente que, que te sigue. ¿eh? No sé, no sé cómo ah, uh, pues, porque <risa> la verdad que cada, con cada vez, o sea, cada vez que hablo de ti con alguien te conoce, incluso clientes, yo qué sé, de 50 años que, que, sí. pensaba, que pensaba que, que no tendría ni idea de lo que es el copywriting y tal, me dice, no, no, yo te recomiendo uno que compre su curso de copywriting y digo, no jodas, le van a seguir, pues, gente de marketing, gente que quiera ser por copywriting, y, no, no, pero la verdad que eh, me ha sorprendido que el, la, la capacidad de alcance que, que tienes y eso… Que, que no utilizas los métodos tradicionales de, que, que todo el mundo utiliza. O sea, yo creo que...
1: E, es... ese, ese debe ser parte del, del secreto, a lo mejor.
0: Sí, 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 sí porque ya te digo, o sea, yo a veces... Me pongo a darle bombo y platillo y cuando ves que se te suscribe una persona a la semana dices, madre mía, ¿cómo voy a hacer que esta lista crezca como, como, las, como las que tienen los, eh, los demás? Pero bueno, poco a poco y al final es como todo. Si dices cosas interesantes, funciona. Si, poco a poco, sí, eso es. si, si no dices nada interesante, pues ahí te quedas. Eh, muy bien, pues... Eh, ¿Qué haces con el tiempo libre? Aparte de tomarte la cerveza cuando, cuando puedes. Hostia, no <ríe> me has quitado la...
1: Pues bueno, pues tomar cerveza con la gente que quiero, sobre todo. Y bueno, venga, pues vamos a decir algo también un poco que no sea solo eso. A Al hilo de lo que decías justo antes, me gusta mucho perderme por ahí, por, por algún bosque por aquí cercano, no las afueras de Gijón, donde estoy viviendo ahora. Y, y bueno, me, me gusta mucho eso, sobre todo días lluviosos. Me mola muchísimo, muchísimo, muchísimo perderme dos, tres, cuatro horas por ahí. Pero vamos, si me dicen elegir y decir, no, solo una, pues tomar cerveza con gente así con la que me apetezca hacerlo. Eso es una, es una maravilla a lo que dedicar el tiempo libre.
0: No, la verdad, yo ya empiezo a echarlo de menos, porque es verdad que he intentado eh, limitar, ya sea por la dieta o ya sea por, por no estar en contacto con, con tanta gente, pero yo creo que eh, aquí en España la cervecita de después... De, tra de trabajar es... Sí,
1: sí macho, es, una, es bajar por la tarde, a media tarde, reunirte con alguien o, o, bueno, solo a lo mejor escuchando un poco de música y tomarte una pinta cerveza, bueno, es, sabe, sabe demasiado bien como para renunciar a ella, siempre que te guste, claro.
0: Yo justo... Bueno, el uno de los últimos viajes que he hecho ha sido de ir, a, ir a Asturias y, y bueno, el, el recorrer diferentes eh, bares y diferentes sitios preciosos y ver que teníamos ahí la eh, 1906 de, de tirador, que no sé cuál qué cerveza te gusta a ti, pero cuando hice ese viaje aquí en, en Mallorca todavía no, hay, no habían llegado la, la 1906 de, de, de tirador, ahora ya el, las, los distribuidores la están empezando a Ah. Esa es
1: muy buena, macho. Esa es, es una grandísima cerveza. O sea, Pero no te verdad. puedes
0: imaginar, decía, y es que, es que me, me, en cada bar que había Estrella Galicia, decía, <risa> nos paramos aquí, ¿sabes? Y mis suelos ahí con, con, <risa> con, con la sidra y haciendo el espectáculo que supongo que hacen todos los turistas. Y yo decía, no, yo, yo voy a lo, a, a lo que me gusta. Vamos a ver. Eh, la siguiente pregunta es un poco eh, a ver qué, qué contestas, porque hay mucha gente que que tiene dudas, pero bueno, ¿cuál dirías que es tu mayor virtud y cuál es, es tu mayor defecto?
1: Bueno, pues mi mayor virtud, o lo que entiendo por lo menos que a mí me ha servido de mucho, pues eh, diría eh, que soy bastante trabajador, o sea, soy un tío trabajador, así que lo vamos a considerar, al menos yo lo voy a considerar una virtud. Mi mayor defecto es, eh, es que a veces eh, pues soy arrogante, quiero decir, pues sí, a veces eh, me puedo pasar de listo y a lo mejor me llega algún proyecto, veo alguna cosa y pienso que con dedicarme un poquito de tiempo por encima, va a ser más que suficiente porque, bueno, porque ya tengo mucha experiencia cosas así. Entonces, es un defecto bastante feo y en el que caigo de vez en cuando, que trato de corregir, pero diría ese que, eh, vez 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 peco de, de arrogante. O sea, que a veces soy gilipollas, que es lo que viene a ser alguien cuando se pasa de arrogante.
0: <risa> <risa> yo creo que, que al final todos somos un poquito gilipollas cuando nos interesa, pero yo creo que también lo hacemos para, para protegernos y, para decir, al final, eh, cuando tienes un poco de... No sé, de, de visibilidad y empiezas a recibir miles de tal, pues también tienes que como autoprotegerte diciendo que no, y, y, y es lo que siempre se dice, no podemos gustar a todo el mundo, ¿no? Eso
1: está claro. y además es verdad que, que hay que aprender a decir que no, cuanto antes empieces a aprender mejor, o sea puedes decirlo con, por supuesto con no, 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 se no, de hacer sentir a nadie mal pero llega un momento en que, que el, el número de propuestas que te pueden llegar siempre van a superar el tiempo que le puedes dedicar así que hay veces que, que no, sabemos gestionar esos nos. Y, y, bueno, pues entramos en una saturación muy grande. Entonces, bueno, pues eso también es cierto lo que dices y hay que, hay que aprender a cuidarlo y saber que, bueno, pues que no se puede gustar a todo el mundo y que, y que a veces que hay que rechazar cosas. Incluso cosas que te pueden llegar a gustar, pero, pero es lo que hay. No, no, no podemos sacar más tiempo del, del que hay por mucho que intentamos multiplicarlo y algunas personas sean muy, muy productivas, pero en cualquier caso no se puede, no se puede abarcar todo. ¿no?
0: Yo justo ahora estoy en este punto de que a, a través de las consultorías que hago con los clientes durante todos estos años clientes que a lo mejor teníamos buen rollo y a lo mejor eh, estábamos muy a gusto trabajando juntos, pues al final me ofrecían ser parte de la sociedad, me ofrecían hacer un proyecto juntos y asociarnos. Uh -huh. y, y años, o sea, estos últimos dos años ya he tenido que empezar a decir que no porque me, me veía que, digo, es que entre tantas sociedades tantas empresas y tal, llega un momento que, que no puedes eh, centrarte a lo que realmente te gusta, a la verdad, que realmente eh, es lo que, lo que te habías... claro. Eh, eh propuesto y, y por eso te digo que al final te ofrecen cosas que son súper interesantes, pero es pues que no, no, no llegamos a todo. Yo le explico a todo el mundo lo mismo, es decir, mira, tú a partir de ahora tienes que tener en cuenta que cualquier persona normal tiene unas 2.000 horas productivas al año y tú apunta, apúntate las 2.000 horas productivas al año y, y cada día ves restando lo que le dedicas a, a lo que tú quieras hacer y, y de esta manera ves que, que que, tío, que, el, que el tiempo va pasando, que a veces, se pues sí, a lo mejor dices, bueno oh, mira, pues ahora, mientras, ¿cómo voy a ver vídeos de YouTube? Y te pasa toda la tarde viendo vídeos de YouTube. Pues si tú, si tú eres con... O sea, porque mucha gente me pregunta siempre, ¿pero cómo lo haces para hacer tantos, tantas cosas? Bueno, Porque somos... Con, yo creo que la gran mayoría, como tú has dicho, que, que somos trabajadores y un poco conseguimos lo que nos proponemos, coño, es porque hacemos lo que, lo que tenemos que hacer, ¿no? No, no pues que, yo qué sé, pues yo mucha gente, pues te asignas tres tareas y al final te visita un cliente te llama otro eh, no sé qué de una videollamada no sé qué de tu equipo y al final no haces lo que tienes que hacer y, y, y es que no hay más secreto que este no supongo sí, que sí
1: no es verdad eso que dices hay, hay gente que se distrae con mucha facilidad no Yo alguna vez ese, veo amigos con el que estoy en algún grupo y, y acabo el día y entro en el grupo y digo, cabrones, habéis estado desde las 10 de la mañana mandando mensajes. ¿Cuándo cojones a hacer vosotros, tío? ¿Sabes? Entonces, claro, te el día enganchados al móvil, a, a WhatsApp y tal. Y creo que ¿sabes? son gente evidentemente válida y también pueden ser trabajadores, pero como eh, no pongas de tu parte para no distraerte, o sea vivimos en un mundo con demasiados estímulos y se van muchas horas ahí. Horas que, que podrían servir para hacer muchas cosas que luego el de fuera dice, pero ¿cómo haces tantas cosas? Dice, no, es que dejo de hacer muchas otras. No te creas que que es, es muchas veces por otra cosa, así que sí, es, es totalmente cierto eso.
0: Yo creo que la, la clave es tener esa, o sea, ver realmente de alguna manera eh, que, que el tiempo se va, o sea, si, si lo apuntas en una libreta, si, si lo haces en time blocking o haces cualquier cosa. Yo, yo, por ejemplo, leí hace poco, y ahora lo estoy empezando a aplicar, con, con que te pongas, eh, yo qué sé, por ejemplo, si en una semana tienes que hacer 20 tareas, pues que te pongas eh, como una cajita con 20 clics y cada vez que haces una tarea pongas un clip en, directamente en, en, la, en la cajita. ¿no? Y, y de esa manera pues ves que a lo mejor llega el jueves y todavía hay, hay como 18 clics por pasar al otro lado. ¿no? ¿Sabes? Y bueno, eso es un... Feo. no sé exactamente en qué libro lo, lo leí, pero estaba más enfocado a ventas más en llamadas comerciales y tal, pero bueno, que es eso, que, que muchas veces queremos recetas mágicas y, y se trata de eso, El principal, la principal clave es, como decías tú, de, de decir que no. Que ya hemos hablado de cerveza, pero la siguiente pregunta precisamente es si tienes algún vicio, aparte de la cerveza que... <risa> es... eh, sí, bueno,
1: eh, de vez en cuando, muy de vez en cuando... Eh, me fumo alguna vano, por ejemplo disfruto mucho, me compro, voy al estanco y tengo un pequeño humidor y tal aquí y, y bueno salgo y, y, me fumo, y me fumo un puro, así que supongo que eso puede ser un vicio confesable sí, sí, de sí, los sí, que sí. de vez en cuando hago así mirando al mar y tal y, y bueno pues me creo así como que estoy pensando cosas profundas o importantes <risa> y es culpa del puro, no es cosa mía pero oye, me da esa imagen de mí mismo y me entretengo mucho
0: ¿Por porque no tienes Instagram porque si no lo petarías con eso. <risa> Oye, ¿te puedes
1: creer que tengo un perfil al que no he entrado nunca? ni he puesto eh, bueno. ningún mensaje, ni sigo nada ni nada y tal, pero tengo un perfil ahí en, en, en Instagram y tal, lo pero que seguro hay. que
0: con el perfil cerrado tienen más seguidores que yo y que mucha gente no, no lo
1: sé, no, no me han mandado ni un mensaje nunca ni, ni he publicado nunca nada y tal un día voy a entrar y, y voy a empezar a mandar una cosa una foto esa es del puro que ha dicho una vez, pero vuelvo a salir corriendo porque a mí estas cosas no me gustan mucho
0: y cuando tienes ese momento y dices, necesito un chute de energía, ¿qué, ¿qué tipo de música escuchas o qué grupo escuchas o qué canción te pones?
1: Bueno, pues así, rock and roll y tal, del clásico, clásico, no sé, pues algo tipo status quo, por ejemplo, no el Down Down, alguna canción de esas. También me gustan cosas de David Bowie, Lou Reed. Bueno, clásicos, ¿no? Clásicos. Me, me gustan los, los grupos de los 60, 70, también cosas de los 80, bueno, de los 90 también, cosas tipo Nirvana y, y tal. Así que cualquier cosa que me transmita eso, un poco de, de alegría, ¿no? de, de ganas de, 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 bueno, de, pues eso, de, de andar y, y todas estas cosas. En cualquier caso tengo suerte y, y digo en el sentido de que, bueno, pues suelo estar normalmente animado, lo considero una suerte, porque no sé si es un estado que he elegido yo, pero normalmente me encuentro así y, y bueno, pues, eh, pues guay, pues esto es siempre... Siempre es mejor estar así que no estar triste, ¿no? Que también conozco la tristeza, como todo el mundo, pero prefiero que haya más momentos de buen rollo que no de mal rollo. Pero si tengo que coger una cosa de energía y tal, pues eso, un poco de rock and roll clásico, para mí es lo mejor.
0: Y ahora vamos con la, la, la gran pregunta que, que todo ser humano se hace ah, alguna claro. vez, que es, que es la felicidad para ir a bravo. Pues,
1: eh, hostias, es una muy buena pregunta eh, porque es eh, complicada o simple de responder. Yo, yo diría que la tranquilidad. A mí la tranquilidad me, me, me da felicidad. O sea, es decir, yo si estoy tranquilo, estoy feliz. Y la lealtad. Eh, cuando eres leal a alguien, cuando uno dice voy a ser leal a esta persona, eso también me transmite una felicidad. Ese compromiso a mí me, me hace feliz. Así que supongo que, por decir así, un poco por encima y sin profundizar demasiado, pero que tampoco sé yo si podría profundizar demasiado, tengo las capacidades para hacerlo, diría que estar tranquilo y la lealtad son cosas que me proporcionan bastante felicidad.
0: Muy bien, como decías, podríamos hablar de esto sí,
1: <risa> durante horas porque
0: yo creo que es, es, es la, la gran pregunta que yo creo que no tiene más secreto que, que la definición de uno mismo, es decir, porque muchas ah. veces... Y sobre todo ahora que, bueno, libros de autoayuda no han existido siempre, pero yo creo que muchas veces buscamos definiciones en lo externo y, y, y al final se trata en, en lo de siempre, ¿no? En, en, en ver qué, qué quieres tú y, y, y a partir de ahí hacer cambios.
1: Sí, es verdad, macho, porque muchas veces estás Entonces, yo, mirándome a mí mismo eh, cuando estoy tranquilo, cuando tengo una sensación de, 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 bueno, de haber dejado atrás preocupaciones que pueden ser importantes, no sé si es felicidad a lo que alcanzo, pero se le debe parecer mucho eh, en ese sentido. Y, y, y luego lo otro, bueno, pues lo de la de lealtad, desde un punto de vista a lo mejor incluso egoísta, ¿no? Pero, pero también me hace ser feliz, me, me hace sentir bien, eh, adquirir esa, esa lealtad. Y bueno, claro, si es correspondida, ¿no? Pues eh, tiene mucho más sentido y mucha más fuerza. Pero en cualquier caso, eh, aunque incluso solo fuera de ida, también me hace sentir bien.
0: Ver, es que al final... Eh, yo, después de no sé cuántas entrevistas, he escuchado tantas definiciones de, 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 de felicidad que me quedaría con, con lo que he dicho antes y, y con eso, que al final la felicidad es, es, es un momento, ¿no? Y, y hay mucha, mucha gente que es feliz, pues intentando subir al Everest y luego una vez ha subido, pues ya la ya, ya ha conseguido. A lo mejor la siguiente semana todavía será feliz, pero llega un momento que yo creo que... Eh, aprovecho para, para, para decir un, un aprendizaje que, 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 que al final creo que todos tenemos que tener en cuenta, que es que, que tenemos que ce celebrar más lo que conseguimos. Porque yo soy el primero que digo, oh, me voy a proponer eh, dirigir un cortometraje, me voy a proponer salir en el periódico con los artículos, en, en televisión, hacer este proyecto, hacer lo otro y tal. Y luego me doy cuenta que han pasado 10 años y, uh -huh. y, y no, no he parado de proponerme cosas, <risa> Pero, 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 no tampoco tengo la sensación de haber dicho, hostia, eh, disfrútalo o, o, o date una palmadita de vez en cuando, ¿no? Siempre, como, como, al menos en mi caso, ¿eh? que no sé si sí, soy, sí. soy demasiado influenciable, pero como siempre conozco gente nueva, hay gente que lo hace mejor, y siempre que tal, y pues vas, vas dando pasitos, vas dando pasitos, y, y digo, bueno, vamos a, vamos a hacer una cosa. Ahora. Vamos a ser capaces de, de, venga, me pongo unos objetivos, pero también me pongo un tiempo para disfrutarlos. Porque si siempre voy al siguiente y al siguiente, es que llega un momento de bueno, que dices, dices sí. ¿para qué? ¿Para qué? Si total no, <risa> no te... <risa> a,
1: a ver, Hay una parte muy buena en lo que has dicho y otra parte que veo negativa, por ejemplo, en eso de, de ver gente que lo hace muy bien y de la que tanto podemos aprender. Eso es algo fabuloso. ¿eh? De hecho, podemos aprender tantas cosas de tantas personas y, y esa actitud y esa, ese punto de vista es muy enriquecedor para uno mismo en la parte que veo que puede ser la, la negativa es que cuando lo estableces, lo estableces como una comparativa donde siempre eh, te ves eh, como por debajo, ¿no? Yo creo que la aceptación del talento ajeno y aprender de él y de un poco de todas las demás personas eh, es un plano mucho más positivo que la comparativa eh, negativa, ¿no? Entonces, pero, o sea, que creo que es un punto de vista muy interesante, muy aprovechable. Pero teniendo cuidado del otro, ¿no? Teniendo cuidado de no, de no pensar que siempre estamos a menos, que siempre tenemos que ir a más. Ir a más es una actitud que, que al final tiene que salir natural. O sea, vas a más y ya está, vas avanzando con tus correspondientes es que, tropezones y, y, y ostras.
0: Total. Lo acabas de clavar porque sabes qué pasa, que al menos. O sea, Estoy ahora, me estoy destrozando a mí mismo diciendo todo lo que lo que pero lo que, lo que, bueno, como, como veo que, que las respuestas eran rápidas, vamos a, vamos a aprovechar este momento para que, como tú tienes muchas cosas de psicología y tal, seguramente me, me, me ayudas en algo. No, al final es, es lo que te decía, yo reconozco que los últimos 10 años ves, por ejemplo, hostia... ...qué cabrón Joan Boluda que hace un podcast diario. radio... ...hostia, qué cabrón Isra Bravo que escribe un mail diario... ...hostia, qué cabrón Romuald Fons... Que, ...que publica un en YouTube súper bueno. ...y al final... Porque ...yo soy súper partidario del del, del... ...del modelaje... ...es decir, el, el hecho de, de marcarte mentores... ...en diferentes ramas... ...en diferentes cosas que tú quieres aprender... ...a mí me parece un aprendizaje brutal... ...el intentar de, de cada libro... ...de cada podcast, de cada tal... Eh, si tú sigues a esa persona, si tú lo consideras, digamos, entre comillas, eh, mentor y modelas las cosas que hace el bien y e intentas llegar a tu terreno, pues mmm, si lo haces con cabeza y no de una manera obsesiva, pues seguramente puedes aprender mucho e ir mejorando, ¿vale? Pero llega un momento, que es lo que me ha pasado a mí, que empiezas a hacer las cosas. Has aprendido mucho, pero dejas de hacer, no, empiezas a hacer las cosas como a ti realmente te gusta, con el aprendizaje, pero sin hacer caso a nadie. Y ahí es cuando de, de repente ves, hostia, que ahora empieza a funcionar la cosa, ¿no? Y, porque es cuando dejas de copiar a los demás y empiezas a hacer las cosas como con el aprendizaje, pero a tu manera. Y es yo claro. creo que. Claro, porque este...
1: es esto. Es eso. Perdona, perdona, que te he cortado. Dime,
0: dime. No, no, no eso es. Ya, ya he terminado. Que, que, claro. que, que, tampoco, que tampoco sé por qué estoy diciendo esto ahora, pero creo que es algo que, que bueno, aquí al final nos siguen emprendedores, emprendedores, nos siguen emprendedor, sigue gente de marketing. De ese, y, y yo creo que es, es algo que debemos tener en cuenta. Que... Es, no, es importante y además es que,
1: quiero decir, eh, muchas veces eh, eh, podemos ir de un extremo a otro y tampoco... O sea, que, que haya alguien que, o sea, que, creo que es evidentemente además, una virtud eh, básica que todos debemos tener eh, y que además es muy aprovechable, es saber reconocer el talento ajeno y aprender de las personas que nos pueden enseñar sobre cosas que nosotros no sabemos, que la, al final no sabemos de prácticamente nada y vamos sabiendo todos un poco y, y aprender de eso. Es lo que decías, mientras no llega un, un rollo de como una obsesión y decir voy a clonar, voy a copiar sin pensar absolutamente nada de lo que estoy haciendo, eso, hay que librarse de ello. Está muy bien eh, ver qué puedes aprender de cada persona y al final hacer un poco lo que te dé la gana, ¿no? Y poco a poco va construyendo uno mismo su, su, propia, su propia identidad. Pero es inevitable tener eh, referencias. Todos tenemos referencias. Es, es imposible no tenerlas y, y además no, no considero que sea ninguna ventaja el hecho de no tenerlas, todo lo contrario. Eh, pueden ser, como decías tú, desde programas que escuches, libros, lecciones que te pueda dar la vida una pareja, eh, tres personas que están consiguiendo a nivel empresarial algo que te gustaría conseguir a ti hay mil sitios de los que beber, mil fuentes que pueden ser aprovechadas y, y eso no es ningún problema mientras, mientras eh, sepamos extraer lo mejor posible de esas personas pero a lo mejor el problema hay muchas veces es que es, es tratar eh, de hacerlo tan bien como esas personas lo están haciendo en eso, entonces tienes que preguntarte yo estoy exactamente eh, dedicándome a lo mismo porque por ejemplo tú nombrabas a a, 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 ¿Cómo se llama? Creo que era un SEO, ¿no? El, 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 a, a Román, sí, Ramón Alfonso,
0: Jean Boluda. Nombrado, está, claro,
1: ¿no? Son personas que, que son muy buenas en, en lo suyo. Entonces, eh, vale, tú puedes aprender cosas de ellos, pero va a ser difícil, a lo mejor, si no te dedicas años profesionalmente a eso mismo, a alcanzar ese nivel. No tienes que procurar hacerlo tampoco, a no ser que, que ya te digo que, que solo sea ese tu camino. Entonces, bueno, pues muchas veces. Eh, tenemos que, bajo mi punto de vista, relajarnos y decir, coño, ¿qué bien hace esto esta persona y tal? Miras así un poco, para arriba y para abajo, y al final vas uniendo tus puzzles y, y van saliendo las cosas. Y, y bueno, pues eh, hay gente que a veces que te cuesta más, otras menos, no sé, eh, yo es que soy en ese sentido benevolente conmigo, porque soy sí tan torpe en casi todo, <risa> y sí. se me ha dado siempre tan mal prácticamente todo lo que he intentado y no es falsa humildad, es que es la, es la verdad. Que, no, que entiendo que, oye, joder, pues, eh, pues todo lo que pueda aprender de cualquiera siempre va a estar bien
0: ahora me la, me la has dejado votando porque precisamente iba a decir algo así, es decir, es que muchas veces, pues, como te he nombrado a tres personas, eh, Joan Boluda, Irra Bravo y, y Romal Fons, ¿vale? Y al final, muchas veces pues admiramos a una persona yo que sé, podríamos hablar de cantantes o podríamos hablar de, de, de cualquier otro tipo de persona, pero he dicho los, los, los tres que, 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 que primero he pensado al final mmm, es lo que acabas de decir, tú serás muy bueno en copywriting y uno de los mejores de España en copywriting, pero eh, eh, no necesariamente en todo lo demás. No, es, 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 seguro, es,
1: es seguro que en todo lo
0: demás sí. Es para terminar un poco lo que decías, es que yo creo que debemos ser capaces de ser como esponjas, de aprender un poquito de, de todos, pero luego centrarnos en lo que realmente somos buenos, centrarnos en nuestras fortalezas y a partir de allí que es lo que nos apasiona hacer, pues intentar destacar en eso en concreto. Y eso es, es bueno, para, para cerrar, lo que, que esto no era ni una pregunta ni nada, simplemente era para cerrar eso, es decir, yo creo que es el aprendizaje que yo he obtenido estos últimos años de decir, vale, llevas 10 años leyendo cientos de libros, escuchando cientos de opiniones, pues ahora que ya tengo este, esta base, eh, vamos a, a, a pasarlo bien y vamos a que siga la fiesta, ¿no? Porque si no... Eh, claro. es, es que nunca nos vamos a acabar eh, todo lo que se ha escrito, todo lo que se ha dicho y, todo, y, y todos los cracks que hay.
1: ¿Sabes lo mejor que se puede hacer? Y yo, por hacer un último instinto, que no es exactamente de esto, pero lo que yo siempre recomendaría, que a mí me ha venido siempre muy bien, en vez de marcarse un objetivo concreto por ejemplo, que yo, yo tengo que, que ser tan bueno como esta persona en hacer esto, en vez de marcarte un objetivo, tengo que hacer tantas ventas este mes eh, para qué tal. Eso, normalmente, esto lo decía Scott Adam en, en un libro muy bueno que recomiendo, de, de cómo, triunfar, eh, cómo fracasar en casi todo y aún así triunfar, él mm. hablaba de que los objetivos eran de perdedores, ¿no? En el sentido de que cuando tú te marcas un objetivo, si lo consigues, puede que te relajes y dejes de seguir el ritmo que tienes que tener, o si no llegas puede que te, que te invade una, una ansiedad, una sensación de inseguridad y tal. que Es como lo de hacer una dieta. Hacer una dieta para perder 10 kilos no sirve de nada, de nada lo que debes hacer es tratar de alimentarte bien el resto de tu vida, porque las dietas y el sacrificio Es algo muy concreto que te va a durar poco Entonces yo lo mejor que lo que recomiendo Que es lo que recomendaba este tipo en el, en el libro Es tener un sistema Tú tienes un sistema de trabajo Y dices, por ejemplo, yo voy a mandar todos los días un email O voy a grabar todos los días un podcast O voy a hacer todos los días un vídeo Y tal, entonces tú coges el sistema Y lo haces pase lo que pase Si has vendido hoy, bien, y si no has vendido, da igual Tú sabes que mañana vas a mandar otro mail eh, que hoy has vendido tres, genial, mañana vas a mandar otro mail. Que no has vendido ninguno hoy ni pasado ni al otro, da igual, sé que voy a mandar otro mail al día siguiente. Entonces, cuando tú te fijas un sistema, al final llegas a, a conseguir todos esos objetivos y muchas veces superarlos con creces, que si te pones el objetivo como obsesión, eh, no, muchas veces no, 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 lo, no, lo, no lo llegas a alcanzar porque o lo alcanzas muy rápido o vives una frustración constante. Lo alcanzas y te buscas otra cosa. Entonces, eh, al final consigues mucho más y todo eso que te propones eh, eh, imponiéndote sistemas. Más que, que metas concretas, porque las metas concretas, ya te digo, o no las alcanzas o una vez que las alcanzas empieza de nuevo otra rueda de frustración, otra rueda de toma de decisiones que, que no deberías plantearte así. Uno se debe plantear como yo voy a hacer esto todos los días y punto.
0: Tal cual. O sea, el sistematizarlo todo estoy totalmente de acuerdo porque es, es una prioridad. Y de hecho, hace, respecto a los objetivos, hace unas, unas cuantas semanas estuve aquí eh, en Richard D que precisamente se, se, se dedica a esto y ha, ha escrito varios eh, libros relacionados con el, con el no tener objetivos y, y, uh -huh. y bueno, buscad su nombre porque es un crack y si no escuchas la entrevista eh, y, y, y es, es eso, es decir, por una parte coincido totalmente en todo lo que has dicho, pero luego cuando llega un momento como uh -huh. en el que estoy yo que dice, bueno, somos aquí 10 personas trabajando y como no haga 30 ventas al, al mes, todo esto se va al garete eh, pues yo, por un lado, la parte, digamos, objetiva me parece súper bonito, pero por otro lado digo, vale, ¿qué sistemas tengo que crear para que realmente cumplamos los objetivos? Porque es que, es que si no cumples los objetivos, eh, claro. realmente, pues esto, si, si tu, tu objetivo es enviar mails para conseguir ventas, por lo tanto, está claro que si durante una semana, por algún motivo, eh, no cumples este tu objetivo, no pasa nada porque tienes un sistema que, que, va, que va a hacer que, que luego te puedas recuperar, ¿vale? Pero es que el objetivo lo sigues teniendo, por lo tanto es que yo, esto sí que eh, con, con Enrique y eh, lo que me pasó es que al final wow. <risa> mandamos a la mierda las preguntas de, de, de podcast <risa> y nos pusimos a, a bueno, me, me hizo aquí una masterclass sobre, sobre objetivos que no veas claro,
1: Sí, sí, sí o sea, Lo que pasa que es que, evidentemente, digamos que, que lo que hay que buscar sobre todo es el tipo de objetivo, o sea, perdón, el tipo de sistema con el que tú vas a ir rentabilizando tu tiempo, tu dinero, lo que sea. Y al final es que los objetivos llegan. Evidentemente, una empresa sin ventas eh, no, no puede sobrevivir. Entonces, claro, es normal que, que yo tengo un objetivo mínimo de facturación. Eso está claro. Lo que pasa es que a, a lo que va el sistema este que explicaba también este, este tipo, también comentaba, es el, es, eso es, el, el tema es que, que cuando tú te implantas un sistema, esos objetivos van a llegar. Y van a llegar con mucha más fuerza que si tú solo te centras en el objetivo. Pero vamos, que en cualquier caso, lo importante es eso, es saber eh, hacia, hacia un poco hacia dónde vamos y tener capacidad de improvisación. Porque muchas veces vas a una empresa y haces un, ah, un PowerPoint para ver qué va a pasar en los próximos tres años. Nada, ciencia ficción. Sí. Igual, es, 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 es ciencia ficción, da igual la, la corbata que te pongas y los máster que hayas hecho y lo que creas que sabes del mercado, es ciencia ficción no, no sabemos qué va a pasar dentro de tres años hay que aceptar eso, hay que aceptar que, que la improvisación es algo, es algo que, nos, que nos tiene que mantener en forma también
0: sí, Te puedo asegurar que en enero de 2020 entregué más de 20 planes de marketing para mis clientes que, que te puedes asegurar que, que era un plan normal que se fueron a la mierda en, en varias semanas. Por lo tanto, es, es eso. Yo creo que antes sí que a lo mejor decías wow, un plan a cinco años, tal. Ahora los planes tienen que ser a 90 días porque es que cambia todo tan rápido que, vale. que es, es, es imposible. Eh, o sea, al final es... Eh, el kaizen ¿no? la, la adaptación continua a, a todo lo que nos pase porque, porque si haces planes y te piensas que, que todo va todo va a quedar igual eh, probablemente te la pegues como, como tanto nos no la hemos pegado durante, durante esta pandemia pero bueno voy a seguir con las preguntas porque yo, y eso que no tenemos cerveza porque si <risa> llegamos, por favor unas, unas cacahuetes, <risa>
1: eh,
0: pero bueno eh, la siguiente pregunta es ¿qué consejo le darías a tu yo de niño? Es decir, eh, si pudieras volver al pasado con 8 o 10 años y, y decirte un único consejo, ¿cuál sería?
1: Haz lo que quieras. Eso Bien. es lo que le diría. Haz lo que quieras y ya está. <risa> 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 eso, eso, ese sería el resumen, como la historia interminable. Venga, haz lo que quieras. Responsable, ¿eh? Ojo. Porque saber lo que quieres y hacerlo... Eh, tiene también su... Eh, hay que pagar el precio, pero haz lo que quieras, es lo que le diría.
0: Sí, creo que es, es importante mientras, mientras no se afecte al entorno. Eh, Ajá. Sí, sí claro,
1: un hacer lo que quieras, entendido como un, una superación interior de uno mismo, claro, no es hacer lo que decir, o sea, voy a la frutería ese y le voy a coger a sí, claro. las naranjas y me voy ir corriendo, eso no, pero, pero sí, ese sería el consejo un poco en el sentido de... de ser libre, haz lo que quieras y, y bueno, y, y luego paga la condena que tienes que pagar.
0: ¿Cómo ves el, el futuro, Israel? Es decir, esta pregunta realmente al, al principio preguntaba, pues, ¿cómo te verás dentro de 80 años? bla bla bla, Pero al final eh, no, la he ido modificando y, y ahora me gustaría que nos digas un poco cómo ves el futuro en, en el sector este de los negocios digitales, un poco en todo lo que estamos haciendo ahora. ¿no? Eh, ¿cómo lo ves?
1: Yo, yo lo veo muy bien, o sea, lo veo realmente lo veo fabuloso, creo que que, que nos enfrentamos a, a momentos muy, muy apasionantes además, lo sean o no, son los nuestros así que tenemos que vivirlos con, con pasión y realmente a mí me me parece que tenemos un futuro espléndido por, por delante y, y hay, que, hay que trabajarlo con, con, esa, con, con esa ilusión, ¿no? con, con la ilusión de, de tratar de avanzar, de tratar de, de ir aprendiendo, porque bueno, somos extraordinariamente ignorantes y, y todo lo que podamos ir aprendiendo y, y nos vaya sirviendo para ser un poco mejores en todos los sentidos, profesionalmente, personalmente, pues siempre va a ser un avance positivo. Así que me gusta mirar el, el, el mundo eh, y el futuro con, con cierto optimismo. Hay veces que es eh, complicado, pero, pero como base es, es, lo que, es como lo miro, con, con optimismo. Siempre me ha ido muy bien así desde que soy muy pequeño y lo he hecho así y, y me, ha, me ha parecido que, que a mí me ha encajado muy bien y, y realmente he visto que... Que las cosas salen mejor cuando, cuando las piensas bien que cuando las piensas feas.
0: Tienes, tienes entonces la tele apagada, ¿no?
1: ¿La? Sí, sí, <risa> la, no, no, la tele. No, yo veo, veo series y pelis y tal, pero la tele sí. Entro en periódicos tampoco digitales y tal. Porque además una vez hice un ejercicio muy chulo que recomiendo a cualquiera que nos esté escuchando, que lo había leído por ahí. Dice, ponte a leer noticias de hace 20 años. Ahora que estamos en Internet y que tenemos acceso a ese tipo de archivos con, con bastante facilidad, vamos, en una tarde te puedes organizar bastantes noticias. Dice, pues, léelas y te darás cuenta que no aprendiste nada, que no, que no, que no te sirvió de nada realmente eh, todo eso, que fue información como muy de usar y tirar, pero que, 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 bueno, que, que, que hubieras podido vivir perfectamente sin, sin todo ese ruido, ¿no? Y realmente no digo que tengas que estar desconectado del mundo en plan y no enterarte de nada, porque inevitablemente nos enteramos de cosas, pero sí digo que personalmente, sin lugar a dudas, estar demasiado pendiente de la actualidad periodística, de lo que nos digan y nos dejen de decir Medios de comunicación con, con gran poder de influencia no sirve absolutamente nada, nada más que para desquiciarte y perder el tiempo y estar desinformado muchas veces también.
0: Yo, después de haber estudiado, porque la, en la licenciatura de comunicación visual, pues prácticamente el 60% de las asignaturas eran también así más periodísticas y había una base muy, muy, muy similar, no al menos donde, donde yo estudié. Y después de haber estudiado todo esto, haber hecho prácticos en eh, productoras, periódicos, en, en, en televisión, en radio, haber hecho eh, de todo y luego ver que dices, si sí, es que es... Eh, y yo mismo dirijo, dirijo un periódico digital también, es decir, yo <risa> pero veo, veo, veo eso y dices es que, es que a veces lo, lo, lo que haces tú o lo que hacen otras personas que, que también he leído, de al final lo realmente importante no te va a llegar por las redes sociales o por un periódico o te, tal, lo realmente importante, saldrás en la calle y alguien te lo contará. Y si no te lo cuentas es porque realmente no era importante sí, y punto. Claro.
1: ¿sabes? Sí, no, pero puedes aprender muchísimas cosas, te digo de eso, y, y yo sobre todo en temas de redes sociales, que bueno, pues eh, hay empresas que están, que tienen presencia y que, y que bueno la pueden aprovechar bien, o alguien a nivel personal porque le da la real gana, eso está claro, pero a mí... Me, eh, cada vez más bueno, nunca me han gustado, pero ya las veo, ya para mí es ciencia ficción ya, eh, pasar una mañana en una red social hablando con desconocidos y mucho menos discutiendo, ¿sabes? Es que me, me importa muy poco. Eh, lo que opina un tío al que no conozco de nada sobre la mayoría de los temas, pero no es algo personal, ni porque yo crea que, que tenga la razón, simplemente es que, no, es que no me importa y tengo que hacer otras cosas que, que, me, que me sirven y me son útiles para mí y para mi familia, ¿no? Entonces, por eso no me, no me interesa.
0: Yo, es que con esto ya te digo, tengo un, una... Una sensación contradictoria, ¿no? Porque precisamente justo hace unos días eh, envié un, un, en mi lista de email marketing envié una, un, un asunto que era uh, dos chupitos de whisky, ¿vale? Y ahí comentaba, bueno, una experiencia que tuve antes de dar una conferencia y tal. Y vi que en, en las estadísticas eh, había, había entrado el doble de gente que normalmente entraba y había clicado el doble de gente que normalmente clica. Y, y dije, ah, esta la voy a compartir en, en LinkedIn. Uh -huh. Y tío, fue compartirla en LinkedIn y esa mañana me soló el teléfono cuatro o cinco veces. Y dije, es que eh, uh -huh. al final de las redes sociales, esa, uh -huh. esa, esa publicación prácticamente no ha tenido likes y prácticamente no ha tenido comentarios. Pero mi teléfono sonó. No. O sea, uh -huh. hay, hay mucha gente que, que sobre todo esta, este perfil más empresario que... Que, que eso, que a lo mejor pues sí que está leyendo las redes sociales, pero ni publica, ni comenta, ni, ni da me gusta a nada, pero me llama y digo, bueno, pues de vez en cuando lo haré porque ha funcionado porque...
1: Ah, claro, oye si es, está claro, si al final si te ha funcionado este, pues es súper interesante, dices, a lo mejor si lo saturo y lo hago mucho no, pero oye esto me ha servido y ha sonado el teléfono cuatro veces hay trabajo, viene de ahí, pues cojonudo claro. No sé,
0: pues no sé por qué pero es, es, y además coincide que todos son clientes que los últimos cinco años hemos, hemos trabajado, pero, pero que ahora hacía un tiempo que no, que no sabían nada de mí ni yo de ellos. Y, y por eso digo otras. Eh, que a veces, pero eh, lo que, a lo que iba es que si tú analizas los datos de la herramienta, cero comentarios, o sea, no, no hay prácticamente comentarios, no hay prácticamente me gustan, no hay prácticamente eh, compartidos, pero sin embargo, eh, a mí ha funcionado de alguna manera. Por tanto, dices que muchas veces... Eh, no sabemos exactamente eh, qué, es lo, qué es lo que hay que hacer para, 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 que, para que funcione, pero bueno, se yo creo que se trata de eso, eh, lo que decía, de tener un sistema y, y, de y de vez en cuando cambias algo y ¡pum! pruebas algo nuevo y funciona y bueno, que supongo que tú también de vez en cuando harás algo que, nuevo ¿no? Que no intentarás sí, esperar...
1: eh, alguna veces lo hago así con los propios eh, email o alguna cosa así, incluso alguna vez mando emails en frío para ver la respuesta nada más ¿no? eh, pruebo cosas para luego utilizar informaciones y, y lo o hago presupuestos y meto alguna cosa súper rara para ver cómo responden no una vez, porque no soy una muestra y tal pero sí un poco viéndolo, cómo reaccionan y sí, sí, claro, hay que hay que probar lo que, lo que hay que tener es un poco de perseverancia en las cosas, me refiero, si por ejemplo hay veces que, que alguien dice, uy, esto del email marketing debe estar guay, voy a escribir un email todos los días. A la semana dice, uy, es que no consigo todas las ventas que pensaba, lo dejo. Bueno, no has dado tiempo, quiero decir, yeah. eh, hay, que, hay, que, hay, hay que dedicarle un poco de tiempo. Al final eh, es un tema de, también de, de una cuestión de trabajo, ¿no? No sé si, eh, yo lo digo mucho esto porque a mí me encanta lo que decía, eh, ¿cómo se llama este el escritor este de terror? Stephen King, que decía, lo del, el talento es como la sal de mesa, lo que distingue a la gente que triunfa de la que no es el, es el esfuerzo, el trabajo. O sea, el talento puede tener muchas personas. Ah, si no trabajas, tío, pues es muy complicado. Entonces, al final es un poco de perseverancia y, y, y eso lo puedes aplicar a cualquier cosa. Y probar cosas nuevas, pues estamos... Muy... Además, es que es divertido. Y es inevitable también, porque somos así las personas. Voy a ir con algo bien y, y estamos pensando, pues vamos a ver si hago esta otra cosa. Y no sé, a lo mejor me va mal, pero es que tengo que hacer algo nuevo. no Es, es normal también.
0: Está claro. La siguiente pregunta es: ¿a quién te gustaría conocer? No sé si, si uh -huh. tienes algún ídolo o alguien. O sea, estamos hablando de, que, de, 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 de. Mira, que la, esta persona que menciones se venga ahí a tu barrio y os peguéis una comilona y unas cervezas y. y ahí, 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 eh, ahí, ahí, ahí.
1: O sea, lo que es una charla, una conversación. A mí me hubiera gustado muchísimo, muchísimo, y nunca tuve la oportunidad y ya no la voy a tener porque falleció. Me hubiera gustado muchísimo conocer a Gustavo Bueno, al filósofo. Me hubiera encantado charlar con, con ese hombre. Eh, y si ahora tengo que elegir, ¿alguien vivo? Eh, no, no, no hace eh, falta. Esta, esta ah, pregunta me, ah, han
0: llegado a, me han llegado a contestar desde Jesús hasta Harry Potter. Es decir, ah, ah, lo, que, lo que hago es... El, es me, me he colado y a ti no te lo he dicho, pero es eh, cualquier personaje... Eh, histórico, cualquier um, persona viva muerta, es decir me eh, claro, claro. he eh, 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 dicho el filósofo, pero bueno eh, di, dime otro y así te conocemos un poco más
1: <risa> Bueno, pues ya te digo, si, si tuviera que elegir así a, a bote pronto y tal, sin lugar a dudas, eh, Gustavo, bueno y venga, vamos a elegir a alguien con el que todavía habría la posibilidad de hablar, eh, a Escotado a Escotado, me gustaría mucho conocerlo y, y charlar con él por ejemplo también, es un tipo que me parece extraordinariamente interesante y no creo que hablara mucho de drogas, aunque es famoso por eso, por haber probado todo tipo de drogas, haber escrito mucho eso. pero no sería, que también ¿eh? estaría encantado hablar con él sobre drogas pero no sería por ahí eh, por donde más tiraría, ¿no? me gustaría más hablar con él un poco sobre, bueno, el siglo XX historia, ¿no? eh, las grandes corrientes de pensamiento, nazismo, comunismo y tal me, me, hubiera, me gustaría mucho y venga, pues nos quedamos con con escotado, por ejemplo, para una charla y para todas las cervezas y ya no voy a decir drogas, que, que nos van a censurar, que nos tengan que, que dar.
0: No te preocupes, aquí ya, te digo, ya hemos escuchado de, de todo tipo otra ah, cosa. Pues es con si
1: que... escotado con drogas también, entonces.
0: Hey, uh, la siguiente pregunta, como te decía, la, la gran mayoría de la gente que nos escucha, pues, o está empezando a montar su negocio o ya tiene un negocio o está en el tra trabajo y está pensando en montar un negocio. Y la siguiente pregunta es, eh, ¿qué ha supuesto emprender para ti? ¿Vale? Y, y definiendo emprender como, pues, ¿Sí? no, no el Lamborghini, no todo claro. lo que se conoce, sino el hecho de decir, tía, me la juego y que los ingresos de, de mi familia dependan de mí mismo, ¿vale? Es decir, ¿qué, qué ha supuesto para ti emprender?
1: Pues para empezar un reto divertidísimo, es muy divertido para mí en el fondo, eh, porque es muy estimulante, tienes que estar muy pendiente y no, no te permite estar, no sé, pues una vida a lo mejor de funcionario, ¿no? De 8 a 3 todos los días haciendo lo mismo durante 60 años y, y esto es, eh, y lo he vivido de cerca, o sea, no es tampoco una crítica, ¿no? Simplemente yo me parece muchísimo menos atractivo ese modelo de vida laboral a pesar de la supuesta seguridad. Porque digo supuesta porque, bueno, pues que al final tú cuando emprendes eh, tienes mucho más poder de decisión sobre tu vida, incluso sobre tus ingresos, una vez que empiezas a entender un poco como el, el engranaje. Así que un reto divertidísimo que recomendaría a cualquier persona, sinceramente, que, que lo hiciera. Y a nivel personal, aparte del reto este divertido del que estoy hablando, pues ha supuesto, mmm, bueno, pues una, una tranquilidad, ¿no? Un poco lo que hablábamos antes, una tranquilidad de domino mi tiempo, domino en cierta manera, mis ingresos, hago lo que me da la gana con cada día, puedo ir a comprar cuando quiera, te dedico donde quiera, puedo hacer tal y eso es una libertad que, que estoy disfrutando ahora que no he tenido en ningún momento anterior de mi vida laboral y para mí eso es, eh, hostias, eso es una cosa muy, eh, se dice como muy pronto y tal, pero cuando la analizas dices, oye, soy muy afortunado, ¿no? <ríe> Entonces eso supone para mí emprender.
0: Sí. ¿Cómo te gustaría ser recordado?
1: Ah, bueno, o sea, esa es buenísima, ah, sin lugar a dudas, con una sonrisa. Me gustaría que alguien que se acordara de mí sonriera. Eso sería suficiente para mí. Sí.
0: Ya estamos acabando y, y antes quiero comentarte una, una anécdota que no sé si... si bueno, supongo que no lo sabes porque no, no, lo, no lo tienes fichado ahí en, en tu CRM, en tus emails, pero bueno, que yo creo que soy la, de, la, de las pocas personas que... Que paga tus cursos, pero no. A ver, te voy a comentar por qué. En, en mi agencia, cuando, sí. cuando una persona llega a los objetivos o, o realmente incluso prácticamente todos los trimestres, intentamos que la gente se, se forme y, y avance, ¿no? Como que vaya mejorando en, en su puesto. Y, y yo he pagado... Tu, tu curso de, de, de copywriting y email marketing, pero le he dado dinero a, a, la, a, la, a, los, a los alumnos y ellos han hecho el curso y ellos se han formado en el curso, pero yo todavía ni he visto tu curso, <risa> ni, ni sé... El único, el único que he comprado yo y hecho yo uh -huh. ha sido el de storytelling que te envié el, eh, uh -huh. el, envié el uh -huh. mail pero me parecía, bueno, gracioso comentar todo porque cuando uh -huh. hablamos... O sea, yo estoy en tus listas, yo, yo recomiendo tus cursos a, a todo el que me pide sobre este, este fabuloso mundo de, de escribir bien, y pero, pero no, es, es que justamente está el, el tema este de que cuando hablamos con un cliente, eh, hay como diferentes tipos de cliente no Está el que toma la decisión, el que paga, el que lo disfruta, ¿sabes? Ahora no, no recuerdo exactamente la palabra técnica, pero, por ejemplo, cuando tú compras un juguete, pues a lo mejor la madre opina sobre el juguete, el padre eh, decide si se compra o no, pero al final quien lo disfruta es el... el el, el usuario, ¿no? Pues, bueno, quería comentarte, no sé si lo he hecho de la mejor manera posible, pero bueno... No, 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 sí, está, está,
1: está, está guay porque, oye, mira, si has, has comprado varios cursos, uno lo has hecho, eh, te ha gustado, te, te producen o tienes la sensación por cosas que te dice la gente que es para recomendar, en realidad, oye, siendo egoísta, me está hablando muy bien, quiero decirlo. Que, o sea, es una confianza muy de, joder, sé que tu producto es bueno porque se lo recomiendo a gente que, que me lo está diciendo... Que no, porque, porque yo veo, o sea, yo, yo no
0: he visto el curso, pero yo veo que si a, yo a, a gente de mi equipo, a, a la parte de, de email marketing, a la parte más de, de textos y copywriting, le compro tu curso y mejoran, pues sé que funciona, aunque yo no haya hecho el curso, Por eso te digo que... que Oye, pues a
1: de ahora voy a hacer un llamamiento, quiero más clientes que compren los cursos y que se los vayan recomendando un montón, aunque ellos en concreto no, no los
0: bueno, han yo, yo, en concreto, yo en concreto te digo, fue tal cual. Eh, sí. con, eh, compartiste el de storytelling que venía también con el, la, la formación esta escuchada sí. y mmm, un, un, un sábado me llegó, o un, un viernes me llegó tu... Tu, tu paquete y aproveché ese mismo día para, para, para escuchar toda la, la formación y, y para leer, el, leer las páginas del curso de, de storytelling mientras me tomaba un café en mi terraza con el solecito. Y lo disfruté tanto que por eso te escribí y dije, mira, hay que, que, hay que entrevistar a Irra Bravo a ver si se pasa por aquí. Pero ya te digo, o sea, es que al final mmm, yo siempre que creo una marca, siempre que, que, que trabajo en las marcas de de los clientes, digo que lo importante es la diferenciación. Y, tío, tú has, eh, con tu actitud, con tu no presencia en redes sociales, con tu tal, hay algo que es mágico de... Eh, yo siempre he dicho que muchas veces es mejor insinuar que mostrar, ¿no? Y, uh -huh. y, y yo creo que como a, al ser menos accesible que muchos otros que publican 200 publicaciones al día, eh, yo creo que hay algo ahí que... que algo mágico, como decía, que genera más interés y, y más. A, a ver qué nos cuenta hoy eh, Irra en su en su en su sí. mail de los tres y media.
1: Sí, sí, no, sí, la verdad es que, que bueno, ya te digo, a mí el, el, el email marketing lo que lo que pasa además que se lo recomiendo a cualquiera porque es un, un canal de ventas extraordinario. Entonces, bueno, pues sí, pues, estoy ahí. Y, y bueno, pues eh, a, el, el, no, no tengo la necesidad eh, estratégica de. De estar en redes, creo que se, le, se puede diluir mucho los, los mensajes, mucho ruido. Y bueno, y además es que yo no soy un tío muy sociable digitalmente hablando. Quiero decir, me considero una persona, bueno, pues no sé si mucho o poco, pero más o menos en ese sentido, a nivel presencial, por lo menos medianamente agradable, medianamente, ahora vale, quien piensa que soy gilipollas perdido y tal, y estará bien también, pero vamos, que me tengo como una persona medianamente normal, presentable por lo menos, ¿no? De ir a un sitio y estar presentable. Sí, pero digitalmente a yo no puedo. <risa> sí, digitalmente <risa> no puedo. O sea, me gusta opinar de mis cosas y escuchar a los demás opinar de las suyas. Tengo amigos con, con cosas muy diferentes en las cabezas, muy diferentes a las mías, y, y todo eso está bien, pero, pero digitalmente no soy una persona sociable. No, no, reconozco que no. no, no. Mucho. Entonces, paso de las redes sociales por eso.
0: Yo, digo, es, es, yo como ya lo hemos hablado, que, que es parte de tu, de tu éxito, eh, yo creo que es eso. Es decir, el, el no ser tan accesible como que le, le da más, más morbo y más interés a... Sí, bueno, y tienen, a, y a ver si tal. no responde a este, a este mail a ver si tal, porque claro, los, los otros sí. incluso supongo que tienen cuatro personas o atendiendo sea, en los mensajes de Instagram y... Claro, Pero, pues, María. Es mejor yo mejor. Y además tiene otra
1: ventaja, como no estoy en redes sociales y tal, pues la, la gente cuando eh, viene a Gijón o, o, o pasa por aquí para para tomarse unas cervezas, muchos clientes, entonces es mejor, ¿no? Porque, porque bueno, como no puedo contactar con él prácticamente de ninguna forma, pues, eh, pues voy a Gijón y le invito una cerveza.
0: Caña gratis. tú es la
1: cantidad <risas> de gente que conozco sobre todo en verano y en navidades. Es pues un montón, tío. Es muy divertido.
0: Y, y, y
1: bueno, pues eh, está guay eso. Y no, no hace falta estar en A mí, vamos, ya te digo. Así que nada, encantado. No, sí, encantado.
0: O, o, ojalá, ojalá todos pues, Todos pues, tuviéramos este Este no sé, esta magia que, que podemos per permitirnos el, el no estar en ningún sitio, pero aún así eh, ser un, un referente en, en lo nuestro Pero yo creo que eh, eso es, es, es algo digno de estudiar Vamos a dejarlo aquí porque si no yo veo que me, me, me enredo a mí mismo Y, y luego a, a saber cómo queda todo esto Y lo importante era que, poco... yo creo que está, quedando, está
1: quedando bien eh, tío. A mí me da que estamos haciendo así una charla Muy como decías antes, solo nos falta una cerveza Y no habría mucha diferencia entre Y tal y esas cosas, yo creo que esas conversaciones Son las que al final molan, se sacan muchas cosas Muchas conclusiones
0: yo lo, lo que se me ha olvidado preguntarte es cuánto tiempo me <ríe> podíamos hablar y te estoy aquí robando demasiado tiempo, así que no, te voy a hacer las últimas ya. dos preguntas.
1: Normalmente <ríe> cuando tengo este tipo de cosas me gusta eh, tener un poco de manga ancha porque entiendo que se puede. No te preocupes, tú, tú a, tu, a, tu, a tu bola, tío.
0: No, quedan, quedan dos preguntas que pueden durar dos minutos o veinte minutos más, eso depende un poco de eso.
1: <ríe> de
0: <lo que ríe> así que la siguiente es ¿qué lema te define? Es decir, esa frase que dices, esto lo, lo leo y me ha marcado, lo, no sé. Yo...
1: Hostia, hostias, macho, no puedo responder a eso, me refiero a ninguna. Porque son tantas cosas que, y dependen incluso del momento emocional en el que uno esté. Así que, te no. jodo la pregunta, ninguno.
0: No, me, quedo, <risa> me, qued, me quedaré con el, haz, haz lo que te dé la gana de antes y ya está.
1: <risa> Ese, tío, haz lo que quieras, este es un buen lema, me encanta. Haz lo ¿sabes? que quieras. Lo ponemos ahí, lo ponemos ahí, sí.
0: <risa> ok, ya. Sí, si marco un cheque en la pregunta. <risa> la última pregunta, más que una pregunta, era si, si quieres comentar alguna anécdota de, 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 de tu trayectoria profesional o, o directamente promocionar algo en concreto. Aunque yo creo que ya, <risa> yo ya he hecho un poco spam de valor sobre tus cursos. Pero eh, bueno, no, los...
1: la, va, que se apunten si quieren a la lista y, y ya les intento vender ahí terriblemente todos los días. Así que no, podemos dejar eso. Yo si pudiera contar una historia así con relacionada a esto, más que una historia algo que, que estaba pensando y estaba hablando ayer con un amigo y, y que la gente podría tener en cuenta, es que muchas veces el servicio de atención al cliente una vez que la gente se ha hecho cliente es pésimo, es muy malo eh, la gente está obsesionada muchas veces con conseguir nuevos clientes y cuidar muy pocos a los que tiene eh, y bueno, yo no solo lo he visto en mí, sino en muchas otras empresas, recomiendo a la gente que tenga un negocio que, que cuide ...mucho a los que tiene dentro... ...que les dé a ellos las oportunidades de acceder a mejores precios... ...y no al que venga de fuera y tal... ...porque eso al final es tremendamente rentable... ...un buen soporte, un buen servicio de atención y tal... ...es tan poco habitual... ...la gente suele ser tan descuidada con eso... ...recibimos tantas respuestas malas, tardías y bordes... Eh, ...cuando eres cliente... ...que sorprende y es muy rentable... ...así que lo recomiendo a la gente es que... ...no que no vaya a invertir en publicidad por supuesto... ...pero que muchas veces en vez de una inversión en publicidad... ...de captación nueva tan grande podrían ser bastante menor y tener un negocio más rentable si le dedicaran más atención a los que ya tienen. Así que, bueno, no sé, nadie me ha pedido esta opinión, no solicitada, por supuesto. No, pero, pero, no. No, pero oye...
0: Nos da para eh, hablar un ratito más, si quieres, porque...
1: Eh, eh, Yo, no. se he dicho una historia para contar. Yo he notado en mí mismo, en mi propio negocio, que ha sido una de, los, de las cosas que mejor me ha funcionado de siempre y que trato de cuidar mucho. Es, eh, es bueno, pues ser siempre... Eh, bueno, pues eh, consecuente con la persona que se ha dejado el dinero en mi negocio, ¿no? No no que me ha dejado el dinero y ya no responder en los mil pensando, bueno, ya me lo ha comprado todo ¿qué me va a comprar este? No, 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 ¿qué va, tío? Ese cliente hay que trabajarlo mejor que al nuevo y darle mayor facilidad que al que no es cliente todavía. Además, por un tema meramente egoísta, quiero decir, es que eso es rentable para tu negocio. O sea, es bueno para el cliente y es bueno para ti. Así que invitaría a la gente a cuidar más de, de los clientes porque se cuidan fatal eh, muchas veces. No todo el mundo, claro, pero muchas veces sí.
0: Yo seguramente alguno, si algún cliente escucha esto, a lo mejor me pegará un tirón de orejas pero en la gran mayoría de la gran mayoría de veces, siempre cuento que, que creo que parte del secreto de, de mi éxito y de, de nosotros como, como equipo ha sido que yo empecé muy muy, muy, o sea, yo con 24 años ya, ya tenía bastantes clientes y, y el secreto era eso, que como mínimo cada tres, seis meses, intentar y a veces era simplemente ir a comer o simplemente una llamada y era en plan ¿qué, qué, qué me intentas vender? o, o ¿qué quieres tener? Y a, y a veces simplemente lo haces para, para, para tomar el contacto ¿no? y bueno, eh, un poco para sí. cerrar la, la entrevista, que no, ya ha sido conversaciones más que una entrevista, casi casi eh, es que al final yo creo que seas una multinacional, seas un autoempleado, seas una pymesa, lo que seas, tengas un negocio digital o físico, lo, lo, que va, lo que va a hacer que un negocio funcione son las relaciones. Las relaciones sí. con la gente interna de tu propio equipo y las relaciones con, con los clientes. Y, y te puedo asegurar que yo mismo, por eso decía que a lo, a lo mejor algún cliente me pega un capón, porque yo mismo llega un momento en que empiezas a, a, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer y a mí siempre me ha obsesionado que los clientes que me han hecho crecer a mí no dejen de estar atendidos, pero a veces también es, es, es muy jodido, porque sí, pues, sí, el, cliente ver, que, claro. el cliente que no va a pagar más de 200 euros al mes y tú ves que tienes un senior en tu equipo que, que te cuesta más de 2.000 euros, pues es que a veces es, 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 es hacer malabares uh, constantes para intentar... A, a pero lo importante
1: a... es eso, es tenerlo como una actitud, quiero decir, una actitud en el sentido de decir, yo procuro. Dar un soporte lo más cojonudo que pueda a todos mis clientes. Evidentemente no vas a contentar siempre a todo el mundo. Eh, está claro, ¿no? No, no lo puedes hacer. No siempre va a haber alguien que quede insatisfecho o decepcionado con algo. Bueno, pues eh, eso se asume como parte del juego. Pero que por lo menos la idea sea tener muy presente eh, a los clientes. Entonces yo cuando veo muchas veces el tema ese de... de me han tratado fenomenal cuando he hecho alguna pregunta informándome. Luego me he hecho cliente de algún tipo de aplicación que puede venir para mi negocio. Y a partir de ahí el soporte era... Malísimo. Eso me, 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 me molesta, macho. <ríe> me molesta mucho porque digo, es muy poco inteligente hacer esto. O sea, no me puedes estar haciendo la pelota cuando no te doy un duro y cuando te lo empiezo a dar, tratarme como si no te importara nada. ¿Por porque me estás, eh, además, bueno, pues haciendo un prejuicio a mí y, y te lo estás haciendo a ti.
0: Pero bueno. Y, eh, y además de lo que decías, es, 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 uh, hacer un cliente hoy en día uh, simplemente que que el cliente te acepte la propuesta, a lo mejor supone estar entre 6 y 36 meses detrás de él hasta que, hasta que finalmente decide trabajar contigo. Desde que te conoce hasta que finalmente acepta trabajar contigo, suelen pasar entre 6 y 36 meses, es decir, entre medio año y 3 años. Hasta que dice, mira, desde que lo conocí hasta que me se ha ganado mi confianza, eh, se suele, suele coincidir más o menos esta estadística. vale Pero que luego lo conseguimos y, y, y ya pues... Y nos mandamos a la mierda Y es que estoy, estoy seguro que si todos aplicásemos eso que has dicho De intentar recuperar uh, la conversación con clientes uh, antiguos O clientes porque es que lo que decías Gente que ya ha sacado el dinero de su bolsillo para pagarte A no ser que hayas hecho algo muy, 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 muy mal eh, Probablemente tenga más posibilidades de volver a sacar el dinero de bolsillo sí, 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 sí. Desconocido, ¿sabes? Eso es para terminar, última pregunta y ya, porque si no, sí que voy a poner una cerveza. Eh, <risa> es una pregunta extra, pero yo creo que a mucha gente que me escuche le, le puede ayudar porque me vas a ayudar primero a mí y luego a los demás. <risa> <risa> mucha gente ha entendido que el email marketing es muy importante. Mucha gente ha entendido que email, en, en, en negocios B2B, que es la gran mayoría de, de negocios, es decir, que el cliente es, es un negocio, eh, para mí el email marketing es la herramienta más importante para, para conseguir ventas y para conseguir, como, como hablábamos, fidelizar al cliente. ¿Eh? Pero, ¿tú qué haces cuando el cliente te acepta el presupuesto, te acepta la estrategia? Pero es que a mí, te digo, muchas veces es en plan que, que, que prácticamente luego quieren ellos a, 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 a o sea, decir lo que se tiene que decir, eh, la frecuencia, eh, la hora de publicación, digo pero a ver, o sea, uh -huh. Supongo que me pasa porque en esta, en esta rama todavía no hemos crecido lo suficiente, a lo mejor no tenemos la autoridad, la autoridad suficiente que tienes tú. Pero, uh -huh. eh, joder, ¿cómo lo hiciste la primera vez para decir, mira, me uh -huh. estás pagando a mí, déjame trabajar? ¿no? Bueno, es que es un poco lo joder. que yo quiero decir. Es uh -huh. Sí, pues, el secreto es cobrar mucho.
1: <risa> Sabes, le cobras caro, entonces te... es, es, es fabuloso, le pasa a cualquiera, ¿eh? Eh, te respetan. Cuando tú contratas a alguien... Y, y a lo mejor ve esa poca autoridad de los comienzos y está cobrando muy poco, pues eh, se meten mucho en el trabajo de, de la persona, pasan todos los ámbitos así que lo que recomendaría es eh, cobra alto, cobra caro entonces cuando la gente paga bastante a un profesional dice, bueno, esto tiene que saber, le dejo hacer lo que él le dé la gana es el consejo sí. más rápido y más efectivo que hay cobra alto, cobra por valor y, no, y no, no pienses en la competencia si la competencia cobra X, a ti te da igual tú cobra más alto, eh, si sabes hacer lo que estás haciendo y, y luego eh, automáticamente eh, el cliente ya empieza a respetarte. En contra de lo que se os suele parecer porque mucha gente piensa: oh, se si ha pagado mucho va a estar diciendo que va, que va, que va, que va, tío No, no, sí, es, es lo bien. que te
0: decía al final al, al, al ser un, un, una agencia eh, ofrecemos varios uh, servicios y eso es lo que te decía, es que coincide exactamente yo por ejemplo en, en, en la otra agencia que tengo que es la, la primera que creé y es un poco mi especialidad que es la parte de branding en la parte de la creación de la marca, desde el nombre a toda la corporativa ahí es verdad que este problema no lo tenemos, porque cuando hay más ceros, es, es, claro. es como hay más libertad y coincide plenamente y voy, hacer, voy a hacer este ejercicio de decir, mira, pues sí. eh, los... vamos a hacer un filtro un poco más alto y, y así este... porque es, es forma, verdad, es eh. verdad eh. A, veces, a veces tenemos clientes que pagan 4.000 euros y, 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 y no dicen ni mu, y luego hay clientes de 250 que solo a la atención del cliente tienes que hacer llamadas, mails y muchísimas cosas Sí, más. sí,
1: pero eso es, eso, es, eso es comprobado. O sea, quiero decir, si tú quieres que un cliente no te dé el coñazo para trabajar, cóbrale mucho. Ya está. <risa> sí, 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 cóbrale alto, marca precios altos y ya está. Ya lo tienes eh, solucionado. Filtra ahí porque el cliente que paga poco ni te respete y suele ser un cliente bastante más eh, mediocre en todos los sentidos, ¿no? Porque todos tenemos eh, veces que queremos comprar algo y pagar menos porque no nos interesa mucho. Entonces, no somos el, el buen cliente. El buen cliente, en ese sentido, es el que, el que respeta totalmente al profesional. Y una manera de ganarse el respeto es que vea que tu disponibilidad no es mucha y que tus tarifas son altas.
0: Bueno, a ver cómo funciona esto de, de ser totalmente <risa> honesto, porque haces un podcast para conseguir más visibilidad y para conseguir clientes y empiezas aquí a hablar mal de... de, de no,
1: a mí me encantan todos los clientes, sobre todo los que, los que cuando yo me los dios, que pagan y pagan bien. Al que no, pues es estupendo y seguramente pague mucho por otras cosas que le interesen más, pero si no está dispuesto a pagar más porque trabajemos nosotros juntos, pues es, es absolutamente eh, formidable también pero no seré yo el que baje los precios para que él esté cómodo, porque entonces no va a ser un cliente que me dé el coñazo a mí. Entonces, eso es un de... es poco justo.
0: Es que está, 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 está claro. si sí, al final, muchas veces pasa Irra que la respuesta la tenemos delante y, y, y no la vemos porque eh, es eso. Los servicios que los cobras bien, que realmente le puedes dedicar horas, normalmente como mima más el proyecto porque le puedes dedicar más tiempo, al final claro, los resultados son mejores, claro. el cliente está más contento y si está más contento ya te deja hacer tal, y en cambio es al revés, cuando un cliente, eh, pues vas ahí a la cuota mínima y tienes que hacer magia para, para cumplir con las entregas, pues es normal que luego vienen los problemas. Pues nada, Irra, no te voy a robar más tiempo, yo es sí. lo que te, te he dicho, o sea, no nos conocíamos de nada, o al menos en, 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 yo te leo todos los días, tú no me conocías de nada así, ha, ha sido una conversación como como de bar de dos amigos así que me alegro muchísimo de, de que hayas dedicado este tiempo y, y nada no te sigo leyendo y, y a ver si si sí, en breve no sé normalmente acabo la entrevista ahí diciendo nos vemos en redes sociales pues, <risa> no, yo decir, nos vamos a la cervecería aquí, de,
1: tengo un amigo de San Juan que tiene una cervecería nos vemos ahí cuando <risa> quiera <risa>
0: bueno, cuando pueda me doy un salto que, que ahora en, entre familia, pandemia y tal es complicado, sí, sí, pero, está complicado sí. pero, pero bueno eh, me conformo que de vez en cuando te contestaré algún mail y, y charlamos
1: por supuesto que sí
0: un abrazo, Irra. Nos vemos. Igualmente.
1: Muchísimas gracias. Un abrazo.
0: Hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharlo y compartirlo en redes sociales. Suscríbete en Apple Podcast, Evox, Spotify o YouTube.